0: Oi pessoal, meu nome é Maria Eduarda Fernandes, eu sou aluna da instituição de ensino professora Maria Joaquina de Arruda e hoje eu vou abordar de forma bem sucinta um pouco do tema Atenção na Diversidade Brasileira, trabalhado na disciplina de Sociologia. Antes da gente começar a nossa linha de raciocínio, é importante entender que o nosso país é composto por várias etnias diferentes, onde primordialmente tínhamos uma terra habitada por indígenas, que foi, entre muitas aspas, descoberta pelos portugueses em 1500, onde após isso tivemos a vinda involuntária de africanos para fins de escravidão, para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar, tivemos os europeus em busca de melhores condições de trabalho nas primeiras décadas do século 19 e por fim os asiáticos, no início de 1908. Em um país com tanta diversidade, é possível a gente ver também as desigualdades, principalmente o preconceito e o racismo, questão principal que eu quero abordar aqui hoje. É fato e qualquer um sabe que o nosso país tem marcas de racismo muito fortes. A abolição da escravatura no nosso país foi uma das últimas a acontecer. Foi somente devido à influência de outros países como a Inglaterra que a Lei Áurea foi assinada em 1888. A escravidão no nosso país aconteceu durante mais de 300 anos, isso são mais de três décadas. E é claro que podemos ver as consequências disso ainda nos dias atuais. O fim da escravatura aqui foi totalmente diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Lá, os escravos receberam um mínimo do fim da escravidão, receberam um pedaço de terra e isso foi um impulso que ajudou os negros americanos a crescer, a lutarem cada vez mais pelos seus direitos, já aqui no Brasil não. Ninguém recebeu nada, ficaram com uma mão na frente e outra atrás, não tinham onde conseguir renda, não tinham terras para plantar, não tinham gado, acabaram ficando com o que sobrou, foi aí que surgiram as primeiras favelas, e é nesse ponto em que chegamos na visão dos dias atuais. Por que será que hoje em dia vemos muito mais pessoas brancas ocupando as cadeiras de faculdade, ocupando cargos no Senado, morando em bairros nobres, tendo muito mais dinheiro e melhores condições de vida? Isso tudo vem lá de trás. A pessoa negra não teve seus direitos vigorados. Teve que aprender a se virar, a trabalhar desde muito cedo, a conciliar de alguma forma o trabalho com os estudos, a ter que pegar de dois a três ônibus para ir e voltar do trabalho. O povo negro ficou com o que sobrou, e isso não é mimimi. As pessoas se negam a ver isso. As cotas nas universidades não tiram a vaga de uma pessoa branca. Não é uma ajuda porque a pessoa negra é menos inteligente ou menos capacitada. Isso é o mínimo. Isso ajuda a garantir que pelo menos 30% das cadeiras da faculdade sejam ocupadas por pessoas negras. A luta nunca foi igual para os dois lados. Hoje em dia, o racismo aparece de modo velado. Ele aparece em brincadeiras, em frases como ''Eu não sou racista'' ''Nossa, mas esse seu cabelo, hein?'' Aparece quando você sente medo quando vê uma pessoa negra mexer no bolso dentro de um ônibus, quando uma pessoa branca tem mais chance de conseguir uma vaga de emprego. Infelizmente, o racismo ainda se faz presente. Porém, como disse Roger Machado, técnico de futebol do time do Bahia, negar e silenciar é confirmar o racismo. Não devemos nunca nos calar diante a esse tipo de situação. Afinal, todos nós somos iguais. Todos merecemos ter as mesmas oportunidades. E, sobretudo, todos nós merecemos respeito. Olá, pessoal! Eu sou a aluna Maria Eduarda Fernandes, do terceiro ano C, na Escola Maria Joaquina de Arruda, em Leme, São Paulo. E hoje, no dia 24 de agosto de 2021, eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre o tema As Novas Profissões no Século XXI. Vamos ver de forma sucinta sobre o que significa, quais são as novas profissões e quais profissões devem ficar para trás. É fato que, com o decorrer do tempo, tivemos grandes descobertas que auxiliaram na evolução das profissões. E um exemplo disso é o de pessoas que trabalhavam no campo e que foram substituídas por máquinas. Mas por que essa substituição ocorre? E por que há profissões que existem há tantos anos? Vamos ver mais sobre isso agora. Olá, pessoal! Eu sou a aluna Maria Eduarda Fernandes, do terceiro ano C, na Escola Maria Joaquina de Arruda, em Leme, São Paulo. E hoje, no dia 24 de agosto de 2021, eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre o tema As Novas Profissões no Século XXI. Vamos ver de forma sucinta sobre o que significa, quais são as novas profissões e quais profissões devem ficar para trás. É fato que, com o decorrer do tempo, tivemos grandes descobertas que auxiliaram na evolução das profissões, e um exemplo disso é o de pessoas que trabalhavam no campo e que foram substituídas por máquinas. Mas por que essa substituição ocorre? E por que há profissões que existem há tantos anos? Vamos ver mais sobre isso agora. O surgimento de novas áreas de atuamento e o desaparecimento de outras ocorre de acordo com a situação atual do mercado. Novos ofícios surgem de acordo com a demanda e a necessidade atual da economia, assim como alguns deixam de existir por poderem ser substituídos por equipamentos tecnológicos. Se pararmos para pensar, uma máquina com eficácia de cem por cento que faz o trabalho de dez homens em menos da metade do tempo e que reduz os custos mensalmente a quase zero acaba sendo muito mais viável para uma suposta empresa porém assim como alguns cargos deixam de existir por não demandarem de criatividade por serem monótonos e poderem ser substituídos por máquinas e robôs, outras profissões permanecem no mercado há vários anos, como a dos médicos, advogados, artistas, professores, cuidadores, entre outros. Entretanto, os atuantes desses cargos devem estar acostumados a aceitar mudanças e evoluções, um exemplo claro disso é o da medicina. Os médicos não atuam como atuavam há 20 anos atrás, nem usam os mesmos métodos ou equipamentos, mas mesmo assim a profissão ainda é uma das mais importantes atualmente. Segundo o site Guia da Carreira, algumas das profissões que serão destaque para os próximos anos são cargos em geral de apoio à saúde, cargos voltados para a produção de tecnologia, analistas de dados, profissionais em telemarketing, consultores em investimentos, desenvolvedores de sistemas e cibersegurança, entre outras profissões. De forma geral, essas mudanças vão acontecer no futuro e não podemos parar esse processo evolutivo que vem para expandir o mercado. Mas, podemos nos preparar para recebê-lo da melhor forma possível. Podemos estudar e estar sempre atentos a essas novas tendências nas profissões. Não é necessário que criamos pânico e medo de não ter mais empregos e ser tudo controlado por robôs, porque assim como algumas profissões desaparecem, várias outras surgem todos os dias. Espero ter auxiliado um pouco no conhecimento de vocês acerca desse tema. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Até uma próxima! Olá, pessoal! Eu sou a aluna Maria Eduarda Fernandes, do terceiro ano C na Escola Maria Joaquina de Arruda, em Leme, São Paulo. E hoje, no dia 24 de agosto de 2021, eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre o tema As Novas Profissões no Século XXI. Vamos ver de forma sucinta sobre o que significa, quais são as novas profissões e quais profissões devem ficar para trás. É fato que, com o decorrer do tempo, tivemos grandes descobertas que auxiliaram na evolução das profissões. E um exemplo disso é o de pessoas que trabalhavam no campo e que foram substituídas por máquinas. Mas por que essa substituição ocorre? E por que há profissões que existem há tantos anos? Vamos ver mais sobre isso agora.